سلام من علی رزا روشن با برنامه کتابخانی از رادیو ایران اینترنشنال همراه شما هستم قصه دیوان بلخ قسمت آخر قسمت قبلی به اونجا کشید که شهراشوب آرایش کرد به ریخت و روی خودش رسید و رفت خونه میرشب قاپش و دزدید بهش گفت که آدمای تو میرشب برادر منو گرفتن کردن زندون اینو آزاد کن میرشب هم ازش وعده گرفت که یه شب باش بخوابه بهش گفت با من بخواب من فردا برادرتو آزاد میکنم شهراشوب هم بهش گفت که اینجا تو خونه تو شلوغه بیا بریم خونه من وعده کردن که میره شب بره خونه شهراشوب. حالا ادامه داستان رو بشنویم ببینیم چی میشه. شهراشوب به میره شب گفت بسیار خوب و نشونی خونه شد داد و از اونجا رفت به خونه کلانتر. کلانترم مثل میره شب خیلی خوشحال شد و شادی کرد. ازش پرسید تو کی هستی؟ چی کار داری؟ اونم همونطور که به میره شب گفته بود گفت من گوهرم و اومدم از تو یه سفارشی بگیرم تا برادرم و که تو زندون میره شبه آزاد بکنی. کلانتر بهش گفت برو چشمم. من یه چیزی می نویسم که میره شب برادر تو رو آزاد بکنه ولی عوضش باس امشب و پهلوی من باشی. دختر بهش گفت اگه میخوای با من باشی خونه من از اینجا بهتره نشونی میدم که سر شب بیای کلانتر راضی شد دختر از اونجا به خونه سالار شهر و قاضی رفت اونام به همون درد میره شب گرفتار شدن باری قرار شد که بعد از سر شب پیش از نماز خفتن برن به خونه شهراشوب پیش از این کارها جوون مرد دو تا کار کرده بود. یکی اون که یه صندوق بزرگ جاداری که گنجایش چهار نفر آدم داشت داده بود یه درودگری یعنی نجاری درست کرده بود و یکیم چهار تا جامعه بازیگری که بازیگرا وقت هنرنمایی می پوشن هر یک برنگی یکی ارغوانی، یکی سبز، یکی آبی و یکی زرد داده بود دوخته بودن. باری، سر وقت میره شب در خونه رو کوبید و شهراشوب در و بروش باز کرد و آوردش به اتاق پذیرایی. میره شب دید سفری رنگی میچیده است. پر از نون میده و مرغ بریون و لوزینه و آچارها و نقل و نبات با شرابهای انگور کلنجری که از بهترین انگورهای حراته و یه جامش، جوری آدم و مست میکنه که از پا میفته حالا راجب این لغات بگم نان میده نوشته یک قسم شیرینیه که با شکر و گلاب و بادوم و پسه درست میشه لوزینم که دیگه میدونید دیگه لوز که همیشه میخونید آچارها رو هم گفته که یه جور ترشی هم. از انواع ترشی ترشی آچاری میره شب خوشحال شد قبل از اون که چیزی بخوره به خواهش شهراشوب یه نامهی به زندانبان نوشت که پگاه زندانی رو آزاد بکن. بعد شهراشوب توی جام زرین برای شراب ریخت و داد دستش. میره شب سر کشید. 
هنوز جام اول از گلوش پایین نرفته بود که جام دوم و سوم و بهش داد. میره شب تو جام سوم بیهوش شد. وقتی که بیهوش شد، شهراشوب رختاشو کند و جامعه آبی رنگو بهش پوشوند و بردش انداختش تو صندوق. این وسط صدای در بلند شد. شهراشوب رفت در و با کرد. دید سالار شهره. آوردش به اتاق پذیرایی و یکی دو جام شراب بهش خوروند. تو جام سومم بیهوشش کرد. رختاشو کند و جامعه ارغوانی بهش پوشوند و توی صندوق پهلوی میره شب جاش داد. بعد نوبت به کلانتر و قاضی رسید. با اونام همین کارو کرد. به کلانتر جامعه زرد، به قاضی جامعه سبز پوشوند و در صندوق و بست و یه قفل کلانی هم بهش زد. یعنی قفل بزرگ. اینم براتون عرض بکنم جداگانه. این اتفاقی که تو چهار صندوق میفته، آقای بیزایی هم بر اساسش یک نمایش نامه نوشته، این یک اتفاق کوهنه. هم در هزار و یک شب داریم این داستان رو هم در هزار و یک روزی که مال فرانسوا پتیس دلاکرووه این هزار و یک روز در زمان صفویه آقای پتیس دلاکرووا جمع جور بیکنه مینویسه میبره با خودش فرانسه دکتر رضا تاهری محقق ادبیات آمیانه این کتاب رو تصحیح کردن انتشارات نخستین کتاب رو در آورده در واقع یک ترجمه ای در دوره قاجار از این کتاب شده که آقای تاری یک مقدمه مفصل علمی و پژوهشی رو این نوشتن متن رو هم متن ترجمه رو هم تصحیح کردن و در یک کتاب در آوردن که همونطور که عرض کردم انتشارات نخستین در آورده این داستان رو در هزار یک روز هم میتونید بخونید حالا من بعداً بخشای از هزار یک روز رو براتون خواهم خوند اجالتاً فقط بدونید ازش بگذاریم بریم سراغ داستان. صبحی اینجا یه چیزی رو اضافه میکنه که بعد نیست بخونم. میگه بعضیا گفتن که وقتی میره شب به خانه شهراشوب اومد و نامه رو به زندانبان نوشت و خواست که شرابی بخوره صدای در بلند شد. نگو کلانتره. میره شب دست باچه شد. گفت این کیه؟ شهراشوب گفت من نمیدونم. خدا کنه پدرم نباشه. برای اینکه اگه اون باشه خیلی غیرتیه و پرزورم هست. شاید شکمتو پاره بکنه. میره شب بهش گفت اگه اون باشه من چیکار بکنم؟ شهراشو بهش گفت نمیدونم. میره شب رنگش پرید و گفت زود یه فکری به حالم بکن. شهراشو بهش گفت بیا برو تو صندوق قایم شو تا ببینم چی میشه. میره شب رفت تو صندوق. بعد از میره شب کلانتر بعدشم سالار شهر و آخر سر قاضی اومد. چون بعد از قاضی کسی در و نزد به بهونه بازی قایم موشک قاضی مصر رو کرد تو صندوق و درش و بس صندوق چهار نفر از بزرگای بلخ و تو شکم خودش جا داد و اونا از سر شب تا سفیدی صبح از خوردن شراب کلنجری مست و خراب بودن یواش یواش به هوش اومدن اول خیال میکردن تو رخت خوابن بعد فهمیدن که تو رخت خواب قادتا آدم از این آسوده تره پا اینجا کجاست؟ اینا همخوابه یکی هستن؟ نمیدونستن رفته رفته همدیگر رو شناختن و هر چهارتا انگوش بدهن سرگردون مونده بودن که چیجوری تو صندوق رفتن و چیجور از اینجا بیان بیرون که آبروشون جلوی مردم نریزه 
حالا اینا رو با این حال تو صندوق داشته باشیم بریم سراغ شهراشوب و جوانمرد. صبح همون روز شهراشوب نامه میره شب و به زندان بانداد و جوانمرد و از زندون آورد بیرون و با هم اومدن خونه. پگاه اسفندیار رازی و کوهزاد پارسی و جوانمردایی رو که گوشه و کنار بلخ بودن جمع کرد و آورد خونه خودش رو با هم کمک کردن و صندوق رو از تو خونه بردن وسط میدون نوبهاران گذاشتن. مردم بلخ که دیدن میون میدون صندوق بزرگیه دور صندوق جمع شدن و همه سرگردون مونده بودن که توی این صندوق چیه؟ چون صدای نفس و گاهی حرف و گاهی تاق و توق از تو صندوق میومد خیلی از مردم گفتن تو صندوق لابد جنیان و باید هیزم فراوان جمع بکنیم و این صندوق رو همین جوری بندازیم وسط آتیش و الا اگه این جنا از صندوق تندرست بیان بیرون شهر و زیر و رو میکنن مردم قبول کردند. وسط میدون نوبهار آتیش روشن کردن که تماشایی بود. شعله های آتیش که بلند شد از گوشه و کنار زن و مرد اومدن به تماشا. شاید صد هزار نفر تو میدون جمع شده بودن. بعد گفتن که مردم کوشش و کمک بکنید صندوق و بذاریم وسط آتیش. همین که صندوق رو بلند کردن دیدن از توش صدای لابه و بیچارگی میاد. گوش دادن دیدن صندوقی ها میگن مردم ما رو نندازید تو آتیش ما جن نیستیم. ما قاضی و سالار و میرشب و کلانتریم. گرفتار صندوق شدیم ما. مردم گفتن شما دروغ میگید. شما جن نید. جن به هر صورتی در میاد. حتی به صورت سگ و خوک و گرگ و شغال. چیزی نمونده بود که مردم صندوق و تو آتیش بسوزونن که جوان مردا پا در میونی کردن و گفتن بذارید ببینیم اینا کی هستن. در صندوق و وا کردن از تو صندوق قاضی با جامعه سبز، سالار شهر با جامعه زرد، میرشب با جامعه آبی و کلانتر با جامعه ارغوانی اومدن بیرون. مردم از دیدن اینا بی اختیار خندهشون گرفت. بنا کردن به هو هو کردن. این وسط پگاه به شهراشوب گفت گوهر. این گروهی که دور قاضی و دار و دستشو گرفتن و میخندن همون صد هزار نفری که دست و پای قاضی رو میبوسن و دنبالش میفتن که برن نمازگاه. وقتی این چهار نفر از زیر چشم به گوهر نگاه کردند دیدن اه این گوهر همون شهراشوبه و زنده است. قاضی اون وقت خیلی چیزا فهمید. فهمید که این بلاها رو شهراشوب به سرش آورده. گفت دختر بیهوده به تو شهراشوب نمیگفتن. اون روز که مهرک به حال دلسوزی کرد و از من جدا شد من فهمیدم خیلی بلاها سرم میاد. و بعد رو کرد به مردمی که دوروبرشون رو گرفته بودن. راه رو بروشون بس و گفت بذارید ما از میون شما بریم یه گوشه ای. ما کاری نکردیم که شما به این روزمون نشوندین. ما همیشه دین و دنیای شما رو روبرا می کردیم. شهراشو بهشون گفت شما هر کاری که می کردیم برا سود خودتون بود. سود شما تو زیان مردم بود. 
شما مثل دیوانه های مارستان ری بودید. مگه نشنیدین که محمد زکریای رازی اون پزشک دانشمند سالهای پیش تو شهر ری مارستانی درست کرده بود که بیمارا رو اونجا نگهداری و درمون میکرد و میون اونا چندتا مشنگ بود. یه روز بهش خبر دادن که چه نشسته ای که مارستانت به هم خورده. مشنگا تو بیمارستان قوقایی به پا کردن. اول بنای خنده و آوازخونی گذاشتن بعد به جون بیمارا افتادن که بلند شید و با ما تو شادی کمک بکنید. به ساز و آواز ما برخصید و الا شما رو با چوب و کتک از اینجا بیرون میکنیم. بیچاره بیمارها، اونایی که توانایی نشست و برخاست نداشتن زیر چوب و دست و پای مشنگا له شدن و اونایی که میتونستن تکونی بخورن و از جا بجنبن بلند میشدن و دو سه قدم که راه میرفتن بیحال میفتدن رو زمین و اونا هم زیر دست و پای مشنگا میموندن. وقتی محمد زکریا فهمید با شاگرداش سراسیمه اومد به بیمارستان. مشنگا رو گرفت و گفت زنجیر به گردنشون بندازید به پاهاشونم کنده بزنید و جاشونم از بقیه بیمارا جدا بکنید. شما هم همینطورید. وسط یه دسته مردم بینوا و رنج دیده و بیچاره افتادید و میخواید خوش بگذرونید و مردم هم وسیله خوشگذرونیتون بشن. همون کاری رو که محمد زکریای رازی با مشنگای ری کرد ما باس با شما بکنیم. اون چهار نفر رو با همون جامعه های بازیگری که هر کدومشون یه رنگی بود دور شهر گردوندن و بعد بیرونشون کردن و از جوان مردا و پیروای شاه مردان یه نفر رو جای قاضی و سه نفر رو به جای اون ستا گذاشتن. این خبر به همه جا پراکنده شد و مردمی که دور از شهر و خونه خودشون جاهای دیگه زندگی میکردن برگشتند به بلخ. از در دروازی توس اول کسی که برگشت مهرک و مادرش بود و از دروازه بخارا زیتون و پسرش چشما رو به دیدار هم روشن کردن و دلها رو گلشن امیدوارم همونطور که شخصیت های این داستان همه برگشتن به وطنشون ایرانیانی که به خاطر ظلم دستگاه حاکم این بر اونور دنیا آواره شدن بتونن برگردن کشورشون و همه کنار هم با خوبی و خوشی زندگی کنیم و دادگری و ادالت که پرندش خیلی وقت از بام ایران پریده برگرده بالا سر این مملکت خانه کنه و همیشه بمونه و آفتاب ادالت داخل خانه ها، داخل کوچه، درخت ها، گیاه ها، جانوران و آدم ها رو روشن بکنه امید به اون روز این هم از داستان دیوان بلخ. خب دوستان، یه داستانی هم با هم بشنویم که تو شخصیت روباه همونطور که در اون مقدمه اولی قبل از اینکه دیوان بلخ رو بخونم براتون گفتم این روباه هم بد نیست. یاد مکاری بعضی ملاها ما رو میندازه. از همین مجموعه قصه های صبحی محتدی جلد اول داستان روباه پیر رو براتون میخونم و دیگه رفع زحمت میکنم. روباهی بود که میون روباهای دیگه به افسونگری زبون زد شده بود. 
و نه تنها مرغ و خروسا از دستش به تنگ اومده بودند بلکه جونورای دیگم که اون دور و ور بودند مزه بدجنسی و ناپاکیشو چشیده بودن و هر وقت از دور اونو میدیدند یک گوشهای پنهون میشدند روباه روزگار جوونیشو اینجور به نادرستی و ناپاکی به پیری رسونده بود و هیچ باور نمیکرد که اصلا روزی پیر بشه و نتونه مثل روزای جوونی شکم خودشو لونه مرغ و خروس بکنه اما پیری خواهی نخواهی اومد و روباه رو بیچاره کرد دیگه نتونست با یه جست و خیز خروسی رو بگیره یا با یه چنگندازی شکم خرگوشی رو بدره روزگار بهش سخت شد و با گرسنگی دست به یخه شد. بسا میشد که دو روز سه روز چیزی گیرش نمیومد که وصله شکمش بکنه. رفت تو این فکر که چه حقه سوار بکنه که تا زنده است یه لغمه ای بی زحمت به دهنش برسه. هرچی زور زد فکرش جایی قد نداد و موند سرگردون. روزی اومد طرف شهر که به نون و نوایی برسه و پوزی به استخونی بزنه، لش مرده ای رو به نیش بکشه. هنوز به چارسوی شهر نرسیده بود که یه نفر اونو دید و فریاد کشید مردم روباه اومده روباه، حواستون به مرغ و خروساتون باشه. روباه دید الان که گیر آدمی زاد بیفته، برگشت و خودشو رسون به پشت بوم بازار شهر. دو سه قدمی بیشتر ندویده بود که از دست پاشگی از یکی از سوراخهای دکونی افتاد پایین. دکون دکون رنگ رزی بود و از اون بالا یراس افتاد تو خم رنگ. سه چهار بار توی خمره بالا و پایین رفت تا به هزار زحمت خودشو از خمره کشید بیرون و هر جور بود از همون سوراخ با جون کندن به بالای پشت بوم بازار شهر در اومد. و از اونجا به بیابون فرار کرد. صبح که شد روباه به خودش یه نگاهی کرد. دید پوستش خوش رنگ شده. نیلی شده و گاهی دم به سبزی میزنه. خوشحال شد. گفت اسباب کارمون جور شد. رفت به طرف ده. بالای دیوار یه خروسی رو دید که میخواد بال به هم بزنه و بخونه. خروس تا روبارو دید شناختش که این همون بدجنسیه که چقدر مرغ و خروس خورده و چند تا جوجه رو بی پدر مادر کرده. خاص فرار بکنه ولی تماشای رنگ روبا نگرش داشت. از بالای دیوار پرسید ای بدجنس این دیگه چه بازیه که در آوردی؟ روبا بهش گفت خروس این دیگه بازی نیست. من چون پیر شدم و سفر اون دنیام نزدیک شده توبه کردم خدا توبم و قبول کرده و این رخت و بهم به پوشونده و حالا خیال دارم برم به زیارت خونه خدا و یه توبه درست و حسابی بکنم اینو گفت و دستشو زیر گوشش گذاشت و بنا کرد به خوندن توبه کردم که کار بد نکنم سر مرغ و خروس را نکنم دست به آسمان دراز کنم، عوض کار بد نماز کنم. رو سوی خانه خدا آرم، چون که من بنده گناهکارم. هر که خواهد که آیدن در راه، گو بیا، لا اله الا الله. افسون روباه گرفت. خروسه گفت، حالا که همچیه، بذار منم همراد بیام. 
برای اینکه منم به اندازه خودم ستم کردم به خیلی از مرغا به چشم بد نگاه کردم کرمای بیگناه باخچه رو فرو دادم دونو از جلوی جوجه خروسای یتیم به زور ورداشتم و زدم تو سرشون روباه بهش گفت اگه اینجوره خب بیا بریم خروس از بالای دیوار پر زد پایین و دنبال روباه را افتاد همینطور که میرفتن رسیدن کنار استخری که اونجا یه مرغابی توی آب بالا و پایین میرفت مرغابی تا چشمش به روباه خورد رفت میون استخر و صداشو بلند کرد که ای بد جنس این دیگه چه رنگیه در آوردی خروس به چه حقی انداختی دنبالت و بعد روشو کرد به خروس و گفت ای خروس سفید مهرابی گوش کن حرف مرغک آبی گول این پیر پتیاره را نخور خونه ای نیست که از دست این بد جنس به ازا ننشسته باشه خروس جوابش داد که تو درست میگی ولی این اون روباه پیش نیست توبه کرده و خدام توبهشو قبول کرده حالا هم خیال داره بره زیارت خونه خدا و بعد پراشو به هم زد و به آواز بلند خون که توبه کرده که کار بد نکند سر مرغ و خروس را نکند دست به آسمان دراز کند عوض کار بد نماز کند رو سوی خانه خدا کرده است چون که او بنده گناهکار است هر که خواهد که آیدن در راه گو بیا لا اله الا الله مرغابی هم گول خورد و دنبال خروس و روبا رو گرفت از اونجا رد شدن رسیدن به قلمستانی که بالای یکی از درختاش یه شونه بسری نشسته بود شونه بسرم مثل مرغابی از دیدن روبا و خروس حاج و شد و وقتی که به اونا گفت چرا دنبال این بدجنس را افتادین همون جوابی رو از مرغابی شنید که مرغابی از خروس شنیده بود باری روباه از جلو و خروس و مرغابی و شونه بسر از پشت سرش راه افتادن این وسط رسیدن به یه دسته کپک و تیهو روباه خیلی دلش میخواست که چار پنج تا از این کپکار رو دنبال خودش بکشه. این بود که بنا کرد به خوندن توبه نامه خودش. توبه کردم که کار بد نکنم، سر مرغ و خروس را نکنم، دست به آسمان دراز کنم، عوض کار بد نماز کنم. رو سوی خانه خدارم، چون که من بنده گناهکارم. هر که خواهد که آیدن در راه، گو بیا، لا اله الا الله اینو خوند و از حال رفت و افتاد زمین و قش کرد فوری خروس و اردک و هدهد دورشو گرفتن و مشتمالش دادن و حالشو بردن اما کبکا خندهی کردن و پرواز کردن و رفتن و گفتن ما این افسونگر رو میشناسیم ما مثل خروس و اردک و هدهد شکار این پیر پتیاره نمیشیم باری، چند فرسخی که راه رفتن، آفتاب فرو رفت و اینام رسیدن به دامنه ی کوهی. روباه گفت چون هوا تاریک و باز شب و همینجا بمونیم، بهتره که بریم و میون این کوه و توی قاری که اونجاست شب و به روز بیاریم. تا هم باد و بوران آزارمون نده و هم از دست شیر و گرگ و پلنگ آسوده باشیم. همه جوابش دادن که هر جور که تو دستور بدی، 
اینا رو ریسه کرد و برد دم غار و خودش کنار واسات که اول اونا برن تو. وقتی همه رفتن تو، خودش آخر سر اومد دم غار رو گرفت. حالا از گشنگی دلش نا نداره و میخواد به هر بهونه هست شکمی از ازا در بیاره و لغمه ای به گلو برسونه. روشو کرد به خروس و گفت خروس میدونی که من توبه کار شدم و رو به خونه خدا میرم و هر کس رو به خونه خدا میره نواس بهش ناسزا گفت. تو منو وقتی دیدی به هم گفتی بد جنس. چرا؟ من بد جنس دارم یا تو؟ تا این حرف از دهن روباه در اومد، جون براش شستشون خبردار شد که روباه چه خوابی براشون دیده و چه جور تو به کار شده. خروسه بهش گفت: من وقتی بهت بد جنس گفتم که از توبت بی خبر بودم، اما حالا تو رو بد جنس نمیدونم. ولی من چه بد جنسی به تو کردم؟ روباه جوابش داد که بد جنسی از این بالاتر چی که تو سر به سر مرغای مردم میذاری؟ حلال و حروم سرت نمیشه، مادر و خواهر سرت نمیشه. نیمه شب که مردم خوابند صداتو ول میکنی، مردم و از خواب بیدار میکنی. خروس بهش گفت من ازانگوی خدام، خبر صبح میدم. روباه جوابش داد که خدا ازانگوی نادرست نمیخواد، من الان پاداشتو میدم، بیا جلو ای بد جنس، تا خروس اومد چون و چرا بکنه، رو با کلش رو گرفت و کند. بعدم رو کرد به مرغابی و گفت تو هم کمتر از خروس نیستی. کارای زشت اونو تو هم میکنی. علاوه بر اینا آبم گلالود و خراب میکنی. بیا جلو تا پاداشتو بدم. و کله مرغابی رم کند. نوبت رسید به شونه به سر. گفت شونه به سر؟ کی مرده که تو عزیز شدی؟ شونه به سر بهش گفت من پیک حضرت سلیمونم عزیز کرده آن بزرگوارم من روباه بهش گفت این حرفا رو بذار کنار اون روزی که سلیمان با تو کار داشت و از بیابی در زحمت بود و دنبال تو فرستاد تو چشم شرونی میکردی رفته بودی سراغ بلغیس به شهر سبا و برا سلیمون تیکه گرفتی مگه سلیمون زن نداشت یا مال و دارایی نداشت که همه مردم و تشنه گذاشتی و رفتی برای سلیمون زن خوشگل و دارا پیدا بکنی؟ مگه تو این کاره ای؟ من باز پاداش تو رم بدم و شونه به سرم گرفت شونه به سر همینطور که تو دهن روبا بود بهش گفت روبا از خوردن من شکمی ازت سیر نمیشه من میخوام دو سه کلمه باهات حرف بزنم اگه فرمون میدی بگم روبا بهش گفت زود باش بگو ببینم چی میخوای بگی. تا این حرف و زد شونه به سر از دهنش افتاد. فوری پرید به طرف بیرون غار. شونه به سر از غار اومد بیرون و رو به بیابون پرواز کرد. میون دشت دید یه دسته سوار دارن میان و جلودارشونم یه جوون یلیه. پرسید شما کجا میرید؟ تو این دشت دنبال چی میگردین؟ جلودارشون گفت خواهر من که دختر پادشاه باشه بیماره. پزشک گفته درمون این درد دل خرگوش و زهره روباه پیره. دل خرگوش رو پیدا کردیم. حالا دنبال زهره روباه میگردیم. چونه به سر جواب داد که زهره روباه هم پیش منه. 
بیای تا من روباه پی رو بهتون نشون بدم. شونه به سر از جلو و سوارا از عقبش اومدن تا رسیدن در لونه روباه. شونه به سر فریاد کرد که ای روباه بیا بیرون و گواهی گواهای منو گوش بکن. تا روباه اومد بیرون پسر پادشاه تیرو گذاشت به چله کمون و روباه رو هدف گرفت. زدش و شکمش و درید و زهرش و برای درمون خواهرش برد و از این راه جونورای اون دوروبر و از شر روباه پیر آسوده کرد. قصه ما به سر رسید. کلاقه به خونش نرسید. خب دوستان، تا داستان بعدی تصدق همتون.